0: Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Gripa, editor do Economining. Muito prazer. Está no ar mais uma edição do nosso podcast, a versão em áudio do Hub de Conteúdos para quem investe no futuro. O objetivo do Economining é levar informação de qualidade para que as pessoas façam escolhas conscientes e destinem seu capital a empresas engajadas com a responsabilidade socioambiental. E não é só podcast, não. Nós produzimos também uma newsletter quinzenal, que aborda temas importantes e que fazem a diferença no dia a dia de quem investe. É só acessar o site economining.com.br e fazer o seu cadastro gratuito. Hoje, aqui no podcast, é dia de estreia da série Verdes da B3, o nosso especial de podcasts que conversa com empresas integrantes dos Índices de Sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo. O EASY, Índice de Sustentabilidade Empresarial, é um desses índices. Ele funciona como uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas que são listadas na B3 sobre o aspecto da sustentabilidade corporativa baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Para isso, temos um convidado que representa uma dessas empresas. É o Edmar Lopes, CFO da Movida. Oi, Edmar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, Marcelo. Olá todo mundo. Mais uma vez, obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição.
0: Nós que agradecemos, Edmar. Aliás, quando fizemos o convite para a Movida participar da nossa série, a expectativa era conversar com o porta-voz da empresa, especificamente da área de SG, traduzindo para português, que são as questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Quando você topou participar, Edmar, entendi logo de cara que o tema está conectado intimamente com a estratégia da empresa, certo? A pergunta é, por que a área de SG está vinculada ao setor financeiro e o que a Movida espera dessa intersecção?
1: Marcelo, essa pergunta é, ela é muito boa para nós aqui na Movida porque ela traduz o, o que nós decidimos fazer há, há alguns anos atrás. Ou seja, é, ganhar muita velocidade nesse tema e traduzir de forma muito clara a nossa estratégia. E aí, mas o, uh, por que a área financeira? Se você olhar para uma das dimensões, que é a dimensão de governança, claramente, não tem dúvida que a área financeira tem um papel importante nesse assunto, em especial o do diretor financeiro, né, diretor de relações com investidores, que é o meu caso, que respondo ah, pela empresa junto à CVM. Quanto às outras, né, você fala, ah, o ambiental e o social, como é que isso comunica? Se você colocar esses temas numa agenda de longo prazo, você vê que tudo isso está relacionado à geração de valor da companhia e, adicionalmente, a uma redução de riscos relevante. E aí, mais uma vez redução de riscos e geração de valor comunica muito forte com a agenda do diretor financeiro. Então, para a gente aqui na Movida ficou muito claro desde o início que isso, esse assunto, essa diretriz, esse tema deveria ficar muito próximo ao CEO e acabou que, por afinidade, ficou comigo. Então, também acreditamos que o que a gente conseguiu fazer até agora é, é fruto dessa proximidade do mais alto nível da administração.
0: É, considerando a importância do tema internamente, é claro que é de se esperar que cada colaborador da empresa esteja ciente de sua responsabilidade como parte do todo. Né? É, queria entender como é que é feito o trabalho de conscientização para que as boas práticas cheguem na ponta, ou seja, impactem todos os níveis organizacionais, da alta liderança até o atendente que recebe os clientes.
1: Essa pergunta ela com certeza passa pelo CEO e todos os exemplos que o mercado tem visto mostra que o engajamento, a liderança, o protagonismo do CEO é o que faz a diferença e aqui na movida o Renato tem feito muito muita coisa em relação a esse assunto. O que, que ele faz? Além é óbvio, né, de provocar a empresa a avançar em qualquer tema que seja, energia limpa, uh, extensão uh, da licença maternidade, substituição por carros elétricos, ele também tem um papel importantíssimo na comunicação. E a gente tem essa dimensão aqui na Movida muito forte. Seja no online, propriamente dito, né? a gente tem a Academia Movida, que é toda digital, e também fazendo parte de toda a nossa agenda de divulgação. Então, cada vez que a gente divulga resultado para fora, a gente também faz um conjunto de ações do ponto de vista interno que vai tratando esse assunto também, fazendo com que cada colaborador nosso se aproprie cada vez mais dos temas. No fim do dia, Marcelo, é uma agenda que envolve a companhia toda. Uma outra coisa que ajudou muito a fazer permear tudo isso pela companhia, foi o estabelecimento de metas para os executivos ligadas ao ESG. Ao isso funciona muito bem, a, a, enfim, tem aparecido mais recentemente, mas nós já fazemos isso aqui na Movida, já estamos indo para o terceiro ano com, a, com que metas corporativas de ESG cheguem ao nível operacional, como, por exemplo, o que eu citei há pouco, de energia limpa. Então, assim... É um trabalho que envolve todas as dimensões, envolve a área de gente, área financeira, área de comunicação e exige um, um papel de protagonismo muito grande, muito grande das lideranças, a começar pelo exemplo que eu dei aqui do, do Renato, que é um grande, grande promotor dessa história toda aqui dentro.
0: Essa questão de atrelar a remuneração às metas de ESG é um ponto em alto hoje no mercado. Como é que funciona esse sistema dentro da Movida?
1: Vou dar um exemplo aqui, ligado diretamente a mim. Né? Então, uma das metas que nós estabelecemos lá atrás foi entrar para o ISE. Então, essa foi a primeira meta. No ano seguinte, a meta foi é, permanecer no ISE e melhorar a nossa pontuação relativa. E aí, isso aí desce para mim e desce para quem do meu time estiver envolvido no assunto. Né? Então, esse nesse caso específico, eu sou uma das lideranças do assunto e aí o jurídico está comigo, também tem o seu papel, e assim sucessivamente, quando você vai para as outras dimensões. Então, é, é, não tem jeito, é seguir um processo de desdobramento da estratégia da companhia até o seu nível é, mais é, perto da operação.
0: A Movida é uma empresa de aluguel de carros, e os carros, por sua vez, são um importante vetor de poluição devido à emissão dos gases, como o CO2 isso pode deixar dúvida na cabeça de muita gente que não consegue associar uma coisa à outra, Edmar. Então, como é que a Movida faz para ser sustentável na prática, internamente, e ser reconhecido para o mercado uh, dessa mesma forma?
1: Olha, essa pergunta é muito boa para desmitificar vários assuntos né, e trazer um pouco é, de por, que, que, se, por que, que a indústria de aluguel de carros é, consegue crescer tanto, e pode ter um papel de protagonismo muito interessante daqui para frente. O primeiro deles é que a gente trabalha para ser uma empresa melhor, para proporcionar uma mobilidade melhor no mundo melhor. É assim que a gente entende que é o nosso propósito. E você só consegue fazer isso se você se transformar numa alternativa limpa, acessível né, e segura. Então, essas são as dimensões importantes. Quando a gente fala de limpa, eu vou dar um número que é importantíssimo, que é o número de Brasil, né, quando você fala de emissão de CO2. O etanol, né, ele queima 10%, eu vou repetir, 10% do CO2 que a gasolina comum queima. Então, o Brasil, per si, já tem uma queima de CO2 dos seus veículos autoturbotores muito diferente do resto do mundo. Então, na medida em que a gente compra carro flex, né, e depois a gente fala dos carros elétricos, mas promove é, o uso extensivo dessa frota, a gente, de alguma forma, já está ajudando nessa dimensão. Um outro aspecto importante, é, e eu acho que pouco explorado pela indústria, Marcelo, é o seguinte, o carro de aluguel, os estudos mostram que ele pode substituir o carro próprio de, de, entre 5 a 6 vezes, ou seja, ah, na idade 5 a 8. De 5 a 8 carros próprios poderiam ser substituídos por um único carro de aluguel. O combustível queimado ele seria exatamente o mesmo. Entretanto, na cadeia anterior, que é da produção do carro, você teria 20%, no caso de 5%, 20% da produção de automóvel. Então, muda completamente também, de novo, como é que você tem queima de CO2 ao longo da cadeia produtiva do veículo, é, do veículo nesse caso, do nosso veículo LED. Então, é, dito isso, como é que a gente vê o nosso papel? De novo, nós temos que estimular o uso máximo do etanol. Nós temos que é, olhar, estar junto das montadoras para a introdução do carro híbrido, e do carro elétrico. E, adicionalmente, né, nós nos comprometemos é, publicamente com carbono neutro em 30%, carbono, zero, carbono positivo em 40%, e, agora, recentemente, nós emitimos um bônus no mercado internacional, onde a gente diz, né, se comprometeu a reduzir as nossas emissões em 10 anos em 30%. Então, é um negócio é, bem interessante, porque, na realidade, dá para pensar que é a indústria de aluguel de carros, ela uh, pode ser uma contribuidora né, para você reduzir uh, a queima de CO2 de maneira geral, incluída aí a questão da produção do carro propriamente dito.
0: É, a minha próxima pergunta é justamente sobre é, uma dessas metas que a Movida assumiu publicamente, que é se tornar carbono neutro até 2030 e carbono positivo até 2040. É, gostaria que você explicasse, Edmar, o que, que significam esses dois movimentos e como é que vocês pretendem tornar esse plano uma realidade.
1: Ótimo. Primeiro, Marcelo, a gente é, fez aqui na Movida um negócio interessante. Tá? E aí, é, eu acredito que é fruto da liderança do Renato do, e do nosso Comitê de Sustentabilidade Corporativa. A gente ousou. Tá? Então, nós somos a única a empresa de aluguel que eu tenha visto que publicamente tem incluído o escopo 3 como meta de carbono. E só para dar uma ideia, o escopo 3 é o, o, o gás de carbono, CO2, queimado no aluguel dos nossos carros pelos clientes, portanto, não por nós. Né? A gente incluiu isso. E isso, é, esse montante é responsável por mais de 90% das nossas emissões. Ou seja, nós fomos, como eu falei, ousados em estabelecer uma meta de carbono neutro em 30 e carbono positivo em 40. Como é que a gente atua? Né? A gente atua basicamente é, em três eixos importantes. A gente atua na redução, ou seja, nós temos, que, nós temos que ter uma empresa mais eficiente. E aí a questão do etanol, do carro híbrido e da energia limpa nas lojas, isso aí ajuda. Nós temos que ser é -se muito na eficiência do dia a dia. A gente tem que atuar na dimensão de mitigação, e aí, por exemplo, é a nossa ação junto à Black Jaguar Foundation quando a gente planta árvores. Né? Então, se eu tenho primeiro reduzir, depois eu tenho que mitigar, que é redução e mitigação, a compensação acontece através do Black Jaguar Foundation. O que eu não consigo, eu vou lá e atuo no plantio de árvores. Por último, é adaptar. E aí a gente segue, né? Uh, o TCFD, que são as metas baseadas na ciência, onde a gente vai uh, uh, procurar atuar no longo prazo na mudança do, do, do processo como um todo, né? que são as mudanças climáticas. Aí é um pouco mais complexo, mais longo prazo, a questão da redução, mitigação está muito na nossa mão, a compensação ela acontece na medida em que eu não consigo fazer tudo dentro de casa, e a adaptação está é, muito no ambiente da visão, de novo, olhando para o clima lá no futuro. Tá? Então, é, a gente brinca aqui um pouco que tem a coisa de chutar a bola e sair correndo, né? mas é, é muito importante entender que a, a gente faz isso de maneira organizada, estruturada, mas, é, mais uma vez, é, de maneira usada.
0: Edmar, existem vários movimentos que desestimulam o uso dos carros justamente é, para contornar o impacto da poluição no meio ambiente. E aqui um exemplo, né? o ITDP, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, dedica uma página inteira do site para conscientizar as pessoas acerca disso. Como é que vocês encaram é, essas questões, sendo uma empresa de aluguel de carro e que, e, que ao mesmo tempo enfim, de, depende desse negócio, e quer ser vista como uma empresa sustentável.
1: Marcelo, isso é natural que haja vários movimentos diferentes que atuam na mesma direção. Então, por exemplo, essa questão do carro de aluguel substituir de cinco, seis, oito carros próprios, para gente é um negócio importantíssimo e que ainda é pouco explorado pela própria indústria. É desconhecimento geral isso. Então, por quê? Porque se eu tenho um carro que eu, posso, que eu garanto que ele fica rodando o tempo todo, né, ou uma taxa de utilização muito maior do que a de uma pessoa física normal, eu estou trazendo, sim, eficiência para o sistema. Né. Outro aspecto está ligado à infraestrutura. Né, e o Brasil ele tem um desafio, que é a questão da sua dimensão. Né. Então, comparar, por exemplo, a indústria... Ah, de aluguel de carros com a indústria aérea, né? Você vê que a queima de combustível é totalmente diferente. A geração de CO2 é muito, muito diferente na medida em que a gente tem infraestrutura no Brasil, a gente consiga fazer deslocamentos maiores é, usando veículos leves, né, Isso também se torna um outro atrativo. Isso posto, é, eu digo que está todo mundo buscando fazer um, que a gente tenha um planeta melhor. Cada um atuando na sua expertise, né? Cada um atuando na sua. do jeito que pode, vai ajudar a gente a chegar lá. E se todo mundo estabelecer metas, de novo, em relação ao CO2, eu acho que isso aí vai ajudar muito, uma vez que tem várias coisas que a gente não consegue, de fato, administrar. Cada uma das empresas, setor privado, sendo ousado nesse sentido, me parece que. É uma, é uma das respostas para esse desafio. Né? E a gente vai incluir governos, são desafios muito grandes, vai incluir governos, vai incluir indústrias, são problemas transnacionais.
0: Exato. Você já mencionou os carros elétricos, e agora eu quero entrar no tema especificamente. Os veículos elétricos são aposta para minimizar a emissão dos gases poluentes mas a adoção ainda é tímida no Brasil. Quais são as barreiras, Edmar, que impedem o avanço desse setor por aqui?
1: Marcelo, é, primeiro eu penso que a base de comparação ela não é exatamente a mesma como, por exemplo, essa questão do etanol. É. Se você olhar para a Europa, a Europa ela tem muitos e muitos veículos a diesel que são ainda mais poluidores que a gasolina comum. Então, é outro problema. Adicionalmente, você tem a própria matriz energética do Brasil, que é uma matriz limpa quando comparada a várias outras. Exemplo, de novo, a Europa. Dito isso, a gente precisa, no Brasil, que haja a mudança do seu parque né, seu parque industrial, para produzir primeiro carros híbridos, que é uma aposta que a gente tem, para depois mudar para o elétrico. E aí a gente tem, porque nós não temos condições econômicas, né, é, não se paga, como se diz no Japão é, alugar carro elétrico importado hoje no Brasil. É, ainda é um negócio distante do ponto de vista econômico. Né. Eu acredito que vai acontecer, mas isso será no longo prazo. Entendo que os híbridos virão antes, acho que os híbridos no Brasil em função do que eu acabei, do que eu falei há pouco sobre o, a quantidade de queima de CO2 de etanol, muda totalmente a, a figura. Né? E a gente tem vários impostos que os carros híbridos aqui já no, em, nas cidades estão queimando um litro de etanol para 20 km. Se você, se você pensa é, que esse etanol queima 10%, é, do CO2 que um carro a gasolina comum faz fora do Brasil, você está, você tá, aspas, queimando para rodar ah, 200 quilômetros né, a mesma quantidade que um carro lá de fora em combustão normal roda para fazer é, uma quantidade de, de, de um quilômetro. Quer dizer, é muito diferente, é muito diferente. Dito isso, tem que esperar. Esperar. E aí vai depender da produção das montadoras no Brasil. Acho que aí é uma outra conversa, uma conversa mais ampla sobre o futuro da, da um, da indústria automobilística no Brasil e, dois, de como é que ela vai tratar a substituição dos motores a combustão. Eu, eu, pessoalmente, acho que primeiro vem a questão do híbrido ganhando espaço no Brasil de novo em função da matriz de energia que a gente tem. Mas é, é uma questão de complexa. Você pega lá na Europa, por exemplo, né, onde tem já lá várias é, questões de restrição, né, você tem lugares como a França que tem 80% de energia nuclear. Há 30 anos atrás era um pecado falar em energia nuclear. Hoje já se aceita, porque a alternativa de queimar carvão né, não parece a mais adequada. Então, isso aí tudo tem que ser visto num contexto de novo, bem amplo, né? Que é, é, eu acho que não é simples. Pega a própria China. A China é onde hoje tem mais carro elétrico no mundo disparado. Né? A China tem uma matriz energética poluidora. Então, no final das contas, você está queimando carvão, né? você está queimando carvão, repito, para rodar com carro elétrico. Eu não sei, não saberia dizer o que é mais eficiente. Né? Você pegar o carro e deixar rodar com... Me parece que não, mas com combustível fóssil sozinho. Então, é... Tem que ver essas equações todas. E elas variam de novo de acordo com, com o país.
0: Edmar, esse ano a Movida oficializou apoio aos compromissos de longo prazo previstos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que é uma agenda prevista para 2030. Essa é uma lista bastante ampla de medidas. E, além do carbono neutro e carbono positivo que você já comentou, quais são outras metas que estão no radar de vocês?
1: Quando você olha para o compromisso mais amplo que inclui o conjunto é, dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, a gente tem várias ações nossas que se encaixam naquela, é, né, nesses objetivos, por exemplo, equidade de, de, de gênero. A gente tem políticas aqui ah, relacionadas a mulheres na liderança, é, mulheres na alta liderança. Então, tudo o nosso né, procura estar alinhado com os ODS. Esse é o primeiro ponto. Tá? E aí, na nossa na, na nossa comunicação, a gente explicita é, cada um dos nossos cada uma das nossas ações de que maneira é, ela se liga com os ODS. Tá? Então, esse é o primeiro e, e mais amplo. A gente usa como uma, como uma boa prática nos ensina, é, a gente usa os ODS como um grande guarda-chuva. Com relação ao que você mencionou, né, de carbono neutro, eu adicionaria né, a questão é, dos, dos compromissos assumidos agora na emissão desse bonde, né, desse bônus sustentável que a gente emitiu agora em janeiro. Então, a gente tem um compromisso de reduzir em 30%, portanto, em 15% em cinco anos, né, as nossas emissões, a intensidade das nossas emissões. E não importa como, né, a gente tem que fazer. E eu, ele prevê o uso de várias coisas, como, por exemplo, garantir que toda a nossa frota... Ou quase toda a nossa frota rodinha tá, em etanol, uh, a introduzir o carro elétrico logo que possível, com uma eventual expectativa de se atingir 20% da frota até esse ano de 2031, né? além de, uh, eu diria que a gente vai conseguir isso no curtíssimo prazo, a gente uh, migrar Toda a nossa, todo o nosso consumo de, 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 de loja, de energia de loja para energia limpa, basicamente via painéis solares ah, sendo instalados. Então, é, assim, só para falar de, 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 de CO2, a gente tem três ou quatro coisas diferentes em curso na companhia nesse momento, fora ah, as ações do lado de... de, de ah, Mulheres, é, é, dizer, gênero, raça, é, enfim, é, contribuição econômica.
0: Quer dizer, é, a gente está falando muito, muito aqui sobre o E do ESG, mas as outras duas letras também importam para vocês. É, né? é, é, isso. Social e o governance. Né?
1: Desculpe, desculpe inter, interromper, Marcelo, mas esse é o ponto. Né? A, a estrutura, para ela ficar de pé, ela exige que você tenha força equivalente nas três dimensões. Não adianta você desenvolver muito uma dimensão sem olhar a outra. Né? Então, o, o grande trabalho talvez seja de identificar aquela que eventualmente está mais atrasada, porque né, não dá para dar tudo junto, uh, atuar muito forte para que as coisas andem de forma muito, muito parelha, né? para você ter um, um equilíbrio né? nessas questões da companhia, que aí fica mais claro para comunicar e mais claro para entender. Né? Se você tem, uma, como você falou, uma dimensão ambiental muito forte, mas uma dimensão social muito fraca, claramente você tem algum tipo de problema. Né? Você está falhando em alguma coisa. Então, para a gente, né, aqui na Movida, é muito importante andar em todas as dimensões, sem exceção.
0: É, isso que você falou é muito importante, inclusive está conectado com a próxima pergunta que eu vou te fazer, é, eu gostaria que você desse dicas para outros CFOs e até CEOs que enxergam os benefícios de tornar as empresas mais sustentáveis, obviamente, mas ainda não conseguem colocar o plano em prática, não sabem muito bem por onde começar. Qual é o caminho que você sugere para esses gestores, Edmar?
1: Marcelo, eu, eu, eu sempre coloco na dimensão do que que a gente aprendeu aqui na Movida. né? E a gente olha muito é, para os outros porque tem muita coisa boa sendo feita por aí. Né? Então, é, sem medo de ser repetitivo, é, eu diria que o, o papel do CEO é fundamental e ele precisa acreditar com a alma dele. Né? Não pode ser só do corpo para fora, tem que vir de dentro. E esse é o nosso caso aqui na Movida. Né? Isso ajuda muito. Depois, é, o CEO é parte da outra administração. A gente precisa que o, o conselho né, esteja imbuído desse espírito que é o nosso caso, é, é preciso que você tenha uma governança que ajude, então a gente tem um comitê de sustentabilidade, e com isso você consegue trazer é, muita robustez à questão estratégica, né? porque sem isso nada fica de pé Dito isso, né? ah, se a companhia né, entender claramente que fazer uma companhia melhor é, é uma companhia, você traz é, mais resultado sobre todos os aspectos já resultado econômico, resultado social resultado ambiental no médio e longo prazo é, isso claramente vai é, trazer toda vamos chamar assim, alta administração todo o primeiro nível executivo e aí fica mais fácil né, a cada camada você ir é, permeando e isso que é um valor né? não é uma meta a gente, coloca, a gente falou aqui de meta mas uh, o ESG tem que ser um valor para a companhia, tem que ser um padrão de comportamento. Né? Eu, a gente aqui né, se exige ainda mais, depois que né, tivemos a certificação como corporação B, que entramos no ISO, a gente entende que o espaço uh, para errar diminuiu muito. E, portanto, você melhora o desempenho da companhia como um todo. Então, melhorar o desempenho da companhia como um todo, você gera valor, e, no caso de uma empresa listada, isso acaba aparecendo, se reflete na valorização das ações. que às vezes, não é imediato, mas a gente não está aqui para o curto prazo. A gente tem clareza que é uma, é uma trajetória um pouco mais longa, mas, como você mesmo falou é, no início da nossa conversa, os investidores viraram muito rápido né, para esse modo né, e entenderam que uma empresa que tem essa preocupação ela é uma vencedora no longo prazo. E aí, é, tra transforma um investimento, transforma esse investimento numa tese mais atrativa.
0: Muito interessante. Já que você mencionou os investidores, Edmar, e, e, e a Bolsa de Valores viu um boom de novas pessoas, novos entrantes, é, principalmente desde o ano passado para cá, quais são as dicas que você dá para que essas pessoas consigam identificar uma empresa que efetivamente tem o, o ESG? como valor e não apenas como meta e também para que essas pessoas consigam distinguir, olha, essa empresa é, é, ela tem um discurso maior do que os seus próprios atos é, dá para dá para o investidor tá. ter esse tipo de,
1: tá. de análise? Primeiro primeiro o, o investidor ele as empresas que uh, querem ser transparentes, elas são transparentes na prática então tem que entrar no site da companhia normalmente no site de relações com investidores, e é tudo que a companhia publica sobre si mesma. Então, parte desde os press releases, nas divulgações trimestrais e anual, né? parte é, também para o formulário de referência, que hoje é um documento, eu diria, bastante completo sobre a companhia, e aí você vê ali tudo o que ela faz. E adicionalmente, na dimensão ASG, você tem o chamado relato integrado, onde a companhia também, mais uma vez, mostra tudo aquilo que faz sobre essa dimensão. E quais são as métricas, se o relatório auditado não é, qual é a sua ambição e quais são as suas queimas de CO2. Então, tem que olhar o conjunto da obra ao mesmo tempo em que você acompanha publicamente tudo que a companhia faz, porque ela pode dizer alguma coisa e fazer outra como você bem disse. Né? a gente percebe muito claramente que a experiência como cliente né, no nosso caso, nós somos um varejo é sempre importante né, para qualquer um avaliar o que a companhia faz se ele é do lado bom ou do lado ruim né? a maioria das vezes é do lado bom e aí você entende como a companhia funciona né? se ela está de fato compromissada com aquilo que ela comunica né? no caso certo ou no caso errado a gente é, muitas vezes brinca que assim, você conhece a companhia quando uma coisa não começa certo, né? qual é a capacidade dela de responder diante de um problema? Né? Então, é, não, tem, não tem fórmula mágica, não tem nada secreto, tá, Marcelo, é estudar, é olhar o que a companhia faz, é checar o que os analistas, os relatórios, a informação pública consegue digerir e fazendo o seu próprio juízo. Né? Não tem dúvida que isso talvez seja o mais importante. Até para, para as convicções pessoais. Né? Por exemplo, né, nada contra, mas fabricante de arma tem gente que não, que não investiria em tempo algum. Né? Ou fabricante de cigarro, como ainda existem alguns estados, ou mais no Brasil, mas fora do Brasil. Então, além disso tudo, ainda tem o um foro íntimo, a né, decisão pessoal de cada um de, de fazer ou não o investimento. Eu, por exemplo, trabalhei em companhia aérea, eu invisto em companhia aérea. Eu entendo que é uma, é uma necessidade, mesmo sabendo que ela, é, né, ela gera, ela queima bastante CO2. Mas não, mas não tem jeito, nós precisamos de avião rodando por aí, ou voando por aí. Então é um pouco dessa, desse, dessa dimensão que é importante cada um trazer para olhar. Né? É, mas, de qualquer maneira, é, é muito trabalho, muita diligência e acompanhamento.
0: Aí estão as dicas preciosas, tanto para empresas interessadas em ser mais responsáveis nas questões sociais, ambientais, de governança, quanto para os investidores. Edmar, agradeço muito a sua participação aqui no podcast do Economini, pelas informações, pelas explicações, e muito obrigado por trazer contexto para a nossa conversa.
1: Marcelo, obrigado mais uma vez pelo convite e sempre à disposição. Pessoal, um abraço forte.
0: Lembrando que o Economining tem uma newsletter quinzenal, sempre com análises reflexivas sobre tudo o que ronda o universo da economia responsável. Então, não deixe de conferir. Acesse economining.com.br e faça seu cadastro gratuito. E também vale nos seguir nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Instagram e no Twitter como Economining. Ficamos por aqui com mais esta edição da série Verdes da B3. Daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um bate-papo de alta qualidade, sempre sobre economia de impacto e investimentos responsáveis. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.